0: Hoy damos conclusión a nuestra serie de seis mensajes Acerca del patrón bíblico de la adoración al Dios Padre Hoy vamos a ver de los adoradores que el Padre busca Aleluya Jesús busca pecadores para ser los adoradores Porque Él sabe que su Padre busca adoradores El Salmo 22 verso 27 se, se acordarán y se volverán a Jehová. Todos los confines de la tierra y toda la familia de las naciones adorarán delante de Él. La adoración no es solamente para los cristianos, toda la tierra tiene que adorar a Dios de una forma u otra, tarde o temprano. Todo nombre, toda lengua de confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Ahora. Jesús en el encuentro que tuvo con la mujer samaritana Donde ella empezó a hablar de lugares de adoración y de formas A Jesús no le importa ni la forma ni, lo, ni los lugares Sino el espíritu de la adoración Y Jesús le dice en Juan 4, 23 al 24 Mas la hora viene y ahora es O sea, usted no puede esperar para que haya un mejor momento para adorar aunque la hora viene pero es ahora Tu ahora aunque esté difícil es el momento de tu adorar Tu ahora aunque no haya plata es el, el momento para tu adorar. Tu ahora aunque te esté atacando un demonio a ti Es el lugar para tu adorar No vendrá una hora mejor para tu adorar Es más tú puedes cambiar la hora terrible que estás pasando si empiezas a adorar ahora Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, indicando esto que hay falsos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Indicando esto Jesús fue el primero que certificó que el espíritu de la adoración es primero al Padre. Y que hay que hacerlo en espíritu, no simplemente algo mental o algo emocional. Y en verdad, y esa verdad se, se le ha estado predicando por seis viernes. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, el Padre anda buscando adoradores. En base, de la Biblia no dice que el Padre anda buscando predicadores, aunque él envía predicadores, aunque él hace predicadores. Él necesita intercesores. Pero Jesús solamente dijo que el Padre busca adoradores. O sea que si tú eres un predicador tienes un adorador El adorador no es la función solamente de los salmistas o de los músicos No podemos hacer esa distinción que es antibíblica El hecho de ser hijo de Dios nos hace adoradores Y antes de yo ser predicador soy adorador Antes de ser intercesor soy adorador Mi predicación será mejor porque soy un adorador mi intercesión será más efectiva porque soy un adorador Mi evangelización será mejor porque soy un adorador Porque cuando hacemos las otras cosas Estamos dirigiéndonos a la reacción de la gente Pero cuando yo adoro Lo único que me interesa es la reacción de mi padre Que está en los cielos No vengo a impresionar a nadie Ni a entretener a nadie tampoco Es un asunto entre mi padre y yo no sigue diciendo Jesús en el verso 24 Dios es espíritu Dios es espíritu y los que le adoran otra vez repite algo dos veces indicando que es importante en espíritu y en verdad si Jesús repite algo dos veces es demasiado importante es necesario que adoren padre yo te pido que en esta iglesia haya un espíritu puro de adoración que aprendamos a adorarte a ti en espíritu y en verdad. De acuerdo a lo que tú nos estás comunicando en estos mensajes. La adoración de, lo, de la cual estamos hablando. Fluye de la comunión de amor entre el creador y la criatura. Es tanto así que esta adoración es el punto más alto. Que la criatura pueda alcanzar en respuesta al amor de Dios. O sea, cuando yo sé cómo Dios me ama, la respuesta mía automática debe ser adorar al Padre en espíritu y en verdad. Mi adoración es el punto más alto que yo puedo alcanzar en respuesta al amor de Dios. Que el hombre fue desde el principio designado a tal comunión de amor con Dios también fue ordenado por el mismo hecho de su creación para adorar al que lo creó. La adoración es el primero y principal propósito de su llamado eterno. No termina aquí en la tierra, empieza aquí en la tierra y, puede, y posiblemente no es perfeccionada como lo será en el cielo o en la Nueva Jerusalén. Yo no voy a estar predicando en el cielo. Ni voy a estar echando fuera demonios. Ni aún intercediendo. Pero algo que yo voy a hacer en el cielo. Voy a adorar eternalmente. ¿Por qué no empieza a acostumbrarse ahora? Y no se quede ahí chequeando su celular y su whatsapp. A ver qué chisme le enviaron. Apáguelo. Y le voy a ordenar a los... Servidores que apaguen sus teléfonos. Usted no está, usted, Dios no le va a hablar por el teléfono, ok. Dios puso a alguien en el púlpito para que le hable. El primer y principal llamado es adoración. Por todos los siglos de los siglos, Dios tendrá el derecho. O sea, yo. Tendré el derecho juntamente con las huestes celestiales de exaltar al Señor de señores Con un exultante o jubiloso corazón Diciendo lo que dice en Apocalipsis 7, 10 al 12 Que lo vimos antes pero no me molesta volver a mencionarlo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Son los dos objetos de nuestra adoración en el cielo la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias. Verso 12. Y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que no hemos entendido aún el valor de la adoración como verdaderos adoradores que el Padre busca. Veamos siete cosas acerca de estos adoradores. La primera es que. Los adoradores verdaderos deben reconocer la soberanía, el poder y autoridad sobre todo lo creado. Deben reconocer la soberanía de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios sobre todo lo creado. Y por esa razón eso nos mueve a adorar a Dios. Creo que fue el verso. Hay un verso más en el Salmo 86-9 que dice, todas las naciones que hiciste vendrán. Y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Adorar es darle gloria al nombre de Jehová Dios. La obligación de todo lo creado es adorar a su Creador. Nací para adorarte. Y trae el gozo a tu corazón. No sé quién le añadió, yo nací. Yo, yo le escribí, nací para adorarte. La obligación de todo lo, lo creado es adorar. A su creador A menos que usted sea ateo O crea en Que sale, salimos de un De un sapito Entonces usted tendrá que adorar al sapito Pero si usted cree que salió de Dios Y es creación de él Usted debe adorarlo a él Es creación original de Dios Y después volvió a ser creado de nuevo Porque ahora si alguno está en Cristo Nueva criatura es Así que nada usted lo va a, a eximirlo de su necesidad de, de usted ser un adorador. Este Dios que es amor demanda adoración, demanda adoración. En Neemías capítulo 1 verso 5, Neemías está orando pero en esa oración él hace un acto de adoración. Y dicen en Nehemias 1:5: Y dije, Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Indicando esto que el amor a Dios, porque Él es un Dios de pacto y de misericordia, y un Dios que, aleluya, que, que, que nos ama. Y espera que guardemos su mandamiento Y uno de esos mandamientos Yo creo que el primer mandamiento es Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu fuerza Y cuando hay amor hay adoración a Dios Así que si tú amas a Dios Demanda adoración Este Dios que vivifica todas las cosas Merece ser adorado Te estoy diciendo en este primer punto Que debemos reconocer la soberanía de Dios El poder y su autoridad sobre todo lo creado esto incluye los animales, esto incluye las plantas, incluye los hombres, incluye los ángeles. Otra vez vuelvo a, a Nehemías, pero ahora voy al, al capítulo 9. Y el verso 6 del capítulo 9 de Nehemías nos dice tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos Y tú vivificas todas estas cosas Y los ejércitos de los cielos Te adoran Ahí se refiere a las estrellas Ahí se refiere también a los ángeles. Ahí se refiere a toda la creación Wow, los cielos La tierra Los mares Los peces que están en los mares Los paros que vuelan en el aire Las plantas cuando dan su color el tallo cuando sale aleluya de esa semilla está adorando a Dios por eso todos brotan hacia arriba en acción de gracias a Dios estos son ellos que de nosotros dice que Dios que da vida a todas las cosas merece ser adorado y yo creo que yo lo adoro porque él me da vida pero yo lo adoro porque cuando yo lo adoro también recibo vida de Dios. Porque todo lo que yo le doy a Dios, Dios me lo devuelve siempre cien veces más. La adoración es vida. Adórale en espíritu y verdad. Para que entonces el Dios que vivifica todas las cosas vivifique tu adoración. Vivifique tu cuerpo. Te dé salud. Te dé prosperidad. Te dé bendición. Tú tienes que hacer a Dios complacido contigo. Tú tienes que hacer a Dios satisfecho contigo. Créale una atmósfera donde él se sienta cómodo contigo No seas un pedigüeño que solamente Cuando entras, entras con la, con la lista de compras Con los 12 artículos que quiere que Dios te dé ahora Yo no estoy diciendo que Dios no nos va a dar todas las cosas Pero Dios me puede dar to, 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 todas las cosas Pero yo quiero que Dios se me dé Él Porque cuando Él se me da, me da su corazón con Él y cuando Él me da su corazón yo estoy satisfecho. El pecado no me atrae. Lo del mundo no me, no me, no me, no me. No tengo envidia a nadie que tenga algo en el mundo aunque lo tenga mejor que yo. Porque yo tengo a mi Dios. Yo amo a mi Dios. Mi Dios es todo para mí. Yo lo amo con todo mi ser. Número dos Estos adoradores en espíritu y en verdad Nunca cuestionan su prioridad De adorar a Dios Como una de las razones Para las cuales fue creado Es prioridad Yo no debo levantarme de esa cama Sin decir gracias Señor Aleluya Porque tú eres bueno Y para siempre tu misericordia Te adoro En espíritu y verdad te adoro en espíritu y en verdad en este día Levanta las manos y dígale yo te adoro Te adoro mi Dios, te adoro mi Dios Padre Santo te... Padre yo te adoro Para ti yo vivo Yo te amo yo te amo Yo percibo que los santos ángeles Serafines y querubines Cuando ven un pecador que fue sal, salvado por gracia Cuando ven a alguien que decidió en su vida Seguir el camino de la fe y no el camino del infierno Los ángeles se unen conmigo en el cielo Y también empiezan a decir Padre, yo te adoro, para ti yo vivo, yo te amo, yo te amo. Verdaderos adoradores nunca cuestionan su prioridad de adorar a Dios Como una de las razones para los cuales fuimos creados Isaías 43 versículo 21 Dice el verso este pueblo y hablando del pueblo de Israel Pero hoy se refiere también a la iglesia Este pueblo he creado para mí ¡Wow! Mis alabanzas publicará en otras palabras Dios nos creó Para Él Lo cual demanda Adoración para Él Gente que dice Yo adoro a mi mamá Yo adoro a, a esta mujer Yo lo siento mucho Ningún ser humano Aunque fue mi mamá Va a escuchar Mi expresión, mi adorada mamá Nunca se lo dije Mis adorados nietos Adoración es A un Dios Y nadie es tu Dios Tu mujer no puede ser tu Dios El día que sea tu Dios Se te va a romper en las manos Adora a Dios Adórale En espíritu y verdad Oh Adórale En espíritu y verdad Ok algunos que cantan aquí, pero cuando están abajo no cantan. Lo voy a decir así. Yo lo no estoy pegando, a ver. Porque si no, usted no tiene razón de estar acá arriba. Porque esto no es un show. Esto es adoración. Dios nos creó para Él, lo cual demanda adoración. Veamos que el cielo reconoce lo que la tierra debería reconocer. Y muchas veces la tierra no lo reconoce. Vamos a Apocalipsis 5, 11 y 13. Vamos a leer escrituras que nos sirven. Y miré Yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes. Y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria la alabanza. Está listo para esto en el verso 13 y a todos los creados. Y a todos los creados que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, Oí decir. ¿Usted puede oír? Juan en el espíritu podía oír a los peces adorando. En su idioma A los paros adorando en su idioma A las rocas hablando ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si Si los niños no me adoran Las rocas me van a adorar Jesús no estaba hablando metafóricamente Sino que estaba hablando de De que la creación adora a Dios Que yo lo entiendo No tengo que entenderlo Pero me reta a mí Y me entusiasma a mí para yo ser un constante adorador a Dios yo no voy a permitir que una cosa inanimada Tenga más sentido de nacimiento que yo debo tener Jesús no redimió ninguna roca con la sangre de Cristo Ningún pájaro, aleluya Fue redimido por la sangre Pero este que era un pecador fue redimido por la sangre Aleluya Y por lo tanto yo le adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro. Yo te adoro dígale yo te adoro él está aquí algo sucede cuando lo adoramos él viene y se sienta él viene y se sienta tú habitas el alabanza de tu pueblo Coronado con poder, ¡Ah! ángeles alrededor. Te sabes la canción, cántalo. Yes oh, Santo es tú. La creación declara tu gloria Eso es Santo es tu nombre oh Dios Santo eres tú La creación Santo eres tú Yo voy a dar golpes al diablo Con la adoración yo le voy a dar golpe a la enfermedad con la adoración voy a golpear cada hechicero que viene aquí con la adoración voy a, a golpear cada brujo que me está haciendo fufú con la adoración yo no voy a rendirme tampoco voy a ser diplomático y cara sonda la baba alguien puede orar en otra lengua seraba coto robo una pregunta. Hay dos cosas que el diablo odia de esta iglesia la vida de adoración y la vida de oración combinamos esas dos dinamitas el diablo tiene un problema el diablo tiene un problema no puede cruzar no puede entrar no puede impedir el crecimiento no puede impedir la finanza no puede impedir los milagros porque para esta hora Hemos sido llamados a este país y a esta iglesia. Carababa, Shakalaba, Ekorobo, Shandala. No creas que yo le he tenido fácil en esta semana. Que tuve que salir fuera del país No No lo tuve fácil Pero no dejo de orar y de adorar Dios es adorado como creador Y Jesús como redentor Y el Espíritu Santo como consolador No adoro más nadie Son el objeto de mi adoración Padre creador yo te adoro Jesús redentor yo te adoro Espíritu Santo consolador yo te adoro, saca Espíritu. Aleluya. Padre, buscando verdaderos adoradores. Número 3. La adoración de ese adorador debe fluir de su amor pasional y absoluto al Dios que lo creó y lo redimió. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Amamos Y como amamos adoramos a Dios Con todo el corazón Adorar con todo el corazón Que es el centro de nuestro ser indica Con todo Toda la pasión Y recuerde que el Espíritu Santo Nos anhela celosamente Para Dios Y nos inspira a adorar Y nos inspira a amar a Dios Tú amas con todo el corazón Pero amas con todo el alma Cuando amamos y adoramos a Dios Con todo el alma indica Que estamos adorando a Dios Inteligentemente las emociones se las entregamos al Señor no tenemos miedo a llorar o a tirarnos un grito en algún momento amamos y adoramos a Dios con el alma indicando que en el proceso le estamos entregando la voluntad haz lo que quieras de mi Señor tú el alfarero te adoro yo el barro soy y humilde Yo quiero ser Cumplase siempre En mi tu querer Aleluya Espíritu Corazón, alma y, y con todas tus fuerzas Amamos y adoramos a Dios Con todas las fuerzas Con la fuerza de mi garganta con la fuerza de mis manos y las levanto y si tengo que aplaudirle a él con la fuerza de mis manos Puse la fuerza de sus manos batid manos oh pueblos batid manos oh pueblos oh aleluya el es digno oh 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 Aleluya Y a veces puede ser también con todo el cuerpo Que fue lo que no entendió La esposa religiosa de, de David Como un cualquiera Que ha puesto a danzar ahí al frente de las esclavas, de las siervas Aleluya y le, y le dice él Yo voy a adorar Porque Dios me escogió a mí Y tu padre como no supo adorarlo como yo Perdió el trono Porque hay un trono para los adoradores Hay un trono para los, los adoradores ¿Cuál es el trono? El trono de Jesús El trono del Padre Espiritual mi cuerpo Todo nuestro ser tiene que estar Completamente dado a Él Aleluya Cuando tú te das a un ser querido Te das completo Las parejas que son O matrimonios porque la palabra pareja No me gusta los matrimonios Que están unidos ante Dios Cuando tienen intimidad Se dan completo Adoración es una intimidad con Dios donde yo me doy completo ante Dios. No me importa lo que otro piense. Porque Él es digno, diga, Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. El Padre busca verdaderos adoradores. Número cuatro. El verdadero adorador rehúsa tener otros dioses fuera del verdadero Dios de los cielos y la tierra. No hay lugar para otro Dios No hay lugar para honrar a alguien más que a Jehová Dios No hay lugar para amar a alguien más que a Dios Esto no se compromete, esto no se negocia No pondré los ojos en nadie más que en Jesús No pondré los ojos en nadie más que en mi Padre Jehová Éxodo 34, 14 dice porque no te has de inclinar o no has de adorar a ningún otro Dios. Pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué significa esto? Que antes de adorar a Dios debemos sacar todo ídolo del corazón. Sucede que Dios nunca aceptará una adoración mixta, mixta. Yo adoro primero aquello, después te adoro cuando tengo tiempo. Hay un gran problema con nuestro pueblo cristiano evangélico. Católico, pentecostal, maranata, llámele por el nombre que usted quiera. Creen que el único día de, de adorar es el domingo. Y creen que son, solamente son dos horas. O no dos horas, sino los 30 minutos de la adoración. Usted está completamente equivocado. La adoración hacia Dios indica que tú has hecho un un cálculo de valores. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Y que tú no pones los ojos en nadie más que en Jesús. No pones los ojos en nadie más que en Dios. Tu trabajo no es tu Dios. Tus nietos no son tus dioses Tu carro nuevo no, no es tu dios Tu empresa no es tu dios Tu nacionalismo no es tu dios Tu partido político no es tu dios Tu denominación no es tu dios Tu doctrina no es tu dios Todos esos son dioses modernos Que se adoran Y con qué pasión la gente adora a Todos esos dioses Por eso hay una crisis de adoración En la iglesia de Jesús Dios nunca aceptará una adoración mixta Tienes que darle tu corazón completo Levanta las manos y dile te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi vida te doy, te doy mis manos Te doy mis pies Te doy mi corazón Me rindo ante ti completamente Te adoro con todo lo que soy Con todo lo que tengo La vida de mi alma mi cristo mi cristo es la vida de mi alma es jesús mi salvador Cristo, 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 Cristo es la vida. Que dice que Dios es celoso Él es celoso Es un Dios celoso Y Él tiene el derecho Porque somos de Él Primero Así que Mi primera fidelidad es a Dios ¿Sabes por qué mi esposa sabe que yo Le soy fiel a ella? Porque ella ha visto mi fidelidad a Dios El día que ella vea Que mi fidelidad a Dios Ha, ha tomado un segundo lugar ella sabe que después sería posible que el de ella fuera el tercer lugar Pero ella sabe que si mi fidelidad es primeramente a Dios Sabe que la segunda es hacia ella Por eso no hay miedo cuando hay, cuando hay un matrimonio Donde están ambos rendidos completamente La infidelidad nunca puede entrar cultive su matrimonio en la presencia de Dios y no hacen falta conferencias de matrimonio con notas pornográficas donde los pastores le enseñan a la gente hasta las posiciones que deben usar eso indica que se está haciendo un Dios de quien no tiene que ser Dios hay un solo Dios en los cielos y en la tierra Dios nunca aceptará una adoración mixta Satanás Reconoce el poder de la adoración Por eso La persigue O la prostituye O la quiere sustituir por otra cosa Es más que ruido Es más que algazara Es más que Que consignas Es más que banderines Es más aún que aplausos Es un corazón contrito y humillado te adoro Señor, te adoro con todo mi ser Los adoradores que el Padre busca, número 5 Estos adoradores reconocemos Que por nuestra humanidad y debilidad Venimos a adorar a Dios Aún en medio de nuestro cansancio Aún en tiempos que no tengo ganas de hacerlo Pero en mi humana debilidad vengo a adorar a Dios para recibir la gracia y poder que fluyen de su trono y en la medida que yo me conecte en adoración con Dios llega un momento que se me olvida mi estado de ánimo se me olvida el demonio que me estaba oprimiendo se me olvida hasta el dolor que tenía en la espalda yo estoy hablando por experiencia se me, oblige, se, me, se, se me olvida la traición que me hicieron en el día entiende o la maldad que alguien me hizo ¿Por qué? Porque estoy concentrado en Dios El Salmo 65 verso 1 al 3 Tuya es la alabanza en Sion oh Dios Y a ti se pagarán los votos Oye votos Tú oyes la oración a ti vendrá toda carne Las iniquidades prevalecen contra mí a veces Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás Aquí hay una exaltación a toda carne Carne blanca, carne negra, carne gorda, carne flaca Carne rica, carne pobre Carne vieja, carne nueva A toda carne La exaltación es para toda carne A ti vendrá toda carne No importa que esté cansada Con la adoración me gusta esto, con la adoración pagamos votos de fidelidad a nuestro Dios. Ok, a ti se pagarán los votos. La, la adoración nos fortalece para vencer nuestras debilidades y aún nuestros pecados. Hay una instancia de una mujer pecadora que vino donde Jesús. ¿Y sabe cómo sus pecados fueron perdonados? Mientras le ungía los pies a Jesús con un ungüento. Y mientras Simón, el señor de la casa que invitó a Jesús a comer, estaba criticando y cuestionando a Jesús si este fuera profeta, supiera el tipo de mujer que le está ungiendo los pies. Jesús le dijo, lo que sucede es que al que más se le perdona, más ama indicando que Jesús perdonó a aquella mujer porque hizo un acto de adoración ¿sabe cuál fue su acto de adoración? que trajo todo lo que tenía ella había acumulado un, un ungüento por más de un año carísimo rompió la tapa y lo derramó en los pies de, de Jesús y después usó su larga cabellera y con ella secó los pies de Jesús Y estaba adorando a su maestro, a su creador y a su redentor y al que la perdonó eventualmente Le garantizo que aquella mujer nunca volvió a ser igual Cuando la gente se convierte en durante tiempos de avivamientos que hay atmósferas de adoración Gente que nunca tuvo que hacer ni, ni la oración del pecador, simplemente en la adoración a Dios fueron salvos. No meta a Dios en un cajón, que siempre hay que repetir una frase o una oración. ¡Wow! ¡Wow! La adoración nos fortalece para vencer nuestras debilidades y aún nuestros pecados. Número 6. Dios busca verdaderos adoradores estos verdaderos adoradores tiemblan ante la majestad y santidad de Dios vamos al salmo 29 verso 1 al 2 y mire la palabra con la cual empieza el verso 1 del salmo 29 tributad a Jehová un tributo es un impuesto un tributo es un, un impuesto que se le debe a un gobierno o que se le debe a un reino ¿O se le debe a un rey? David veía a Dios como rey Y él sabía que a, lo, a, a los reyes se le tributan cosas El tributo mayor que él veía era la, la alabanza Dice tributa a Jehová oh hijo de los poderosos Data a Jehová la gloria y el poder Está hablando de adoración Verso 2, data a Jehová la gloria de vida, de vida a su nombre. Es una deuda. ¿Y cómo yo voy a darle a Jehová la gloria de vida a su nombre? Adorata a Jehová en la hermosura de la santidad. La adoración es un tributo, que lo que implica que se le debe al Rey del Cielo. Le estamos dando a Dios lo que le debemos, la gloria de vida a su nombre. Yo le debo todo mi ser. Yo le debo mi salud. Yo le debo una vida larga. Yo le debo que el demonio COVID no me tocó. Hallelujah. Yo le debo que Dios me mantuvo en pie para ayudarlos a ustedes. Yo le debo la vida a Dios que no permitió que el diablo me matara en mi propio púlpito. Yo le debo todo a Dios. Sería un ingrato si yo no le adorara. Aleluya. Sería ingrato. Si no te adorara Por lo mucho Que has hecho por mí Ayúdeme a alguien Rodea Salto color sin igual Solo tú Merece la gloria a él merece la honra solo tú Llena mi vida ¡Oh! solo tú cielo Solo tú mereces la honra. Solo tú llena mi vida. Repito mi sexto punto. El adorador tiembla ante la majestad y santidad de Dios. La adoración es un tributo lo que implica que se le debe al Rey del Cielo Le estamos dando lo que le debemos la gloria de vida a su nombre Interesante que dice adorata a Jehová en la hermosura de la santidad Indicando esto, esto me ministró en esta tarde El que vive en santidad puede permanecer adorando en la presencia de Dios Se siente en su hábitat, no se siente fuera del lugar si sí, que adora a Dios en el carro adora a Dios en el avión adora a Dios cuando está haciendo el jogging cuando está, cuando está caminando adora a Dios en todo lugar no necesita un altar, ni un piano ni un árbol no. sabe lo que necesita un Dios y un corazón agradecido está tu corazón agradecido pues entonces dale gloria Dale gloria Dale gloria Aleluya El que vive en santidad puede permanecer adorando en su presencia Y número siete Adoradores Son los que están dispuestos A poner en el altar de Dios De esto nos habló el pastor Mena Cualquiera cosa, cualquier persona, cualquier posición o cualquier posesión que Dios le requiera. Cuando yo renuncié a mi posición de profesor eso fue un acto de adoración. Cuando yo renuncié a mi iglesia de 38 años en Chicago eso fue un acto de adoración. Cuando yo renuncié no eran 14 nietos eran como 12 a los 12 nietos eso fue un acto de adoración. Cuando yo renuncié a la cultura y a todas las muchas cosas que tenía un acto de adoración. Cuando yo renuncio a mi propio a mi propio gusto cuando yo no hago lo que yo quiero hacer. Donde quiero vivir a donde quiero irme es un acto de adoración. Cuando Dios me pide lo más preci precioso Es un acto de adoración Oh señora Los que estamos dispuestos podrán enaltar la Gente que dice yo ahí yo no voy Yo nunca he dicho eso No ahí, ahí yo no voy Si Dios me llama ahí yo, 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 yo no voy Tú no eres ni salvo sin vergüenza Arrepiéntete de una vez Yo nunca diría eso porque yo le temo a Dios Nos humillamos ante Dios para hacer justicia Y para amar misericordia como un acto de adoración Vamos a Miqueas 6, 6 al 8 ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Wow Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año ¿Se agradará Jehová de millares de carneros. O diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O oh, verso 8. ¡Oh, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. O sea, lo que. ¿Cuál debe ser tu mayor adoración? Dice: ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Tres cosas. Como un acto de adoración: Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordia Y tercero, humillarte ante tu Dios Ahí hay adoración Esas cosas como que no las vemos cuando la, Es que La gente hace una División entre Levantar manos, adorar y vivir la vida De justicia, toda tu vida Desde que te levantas, debe ser un acto De adoración Si veo un hambriento en la calle y yo le doy Cinco dólares para que coma ya Yo adoré Amén. Amén. Si estoy montado en el avión Y hay una viejita que está tratando De subir su bulto arriba Y no puede Y, y yo brinco Yo adoré Ayudando a alguien que yo no conozco Y adorando a alguien que no me va a dar nada A veces ni las gracias Pero yo no lo hice para ella Yo lo hice para mi corazón Y para mi Dios Hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. Ahora, tus días muy ofrenda se traen en adoración y eso desata alegría en tu vida, en tu casa y todo lo que tú haces. Deuteronomio 26, 10 al 11. Esta sería la adoración de alguien que traía las primicias en el antiguo pacto. Deuteronomio 26 dice al 11, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás. Y adorarás. No 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 diezme sin adorar, y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esa adoración con tu dios y tu ofrenda? Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Adorar con tus diezmos y ofrendas produce una alegría y felicidad que tú nunca habías conocido antes. Así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Primera Samuel 1.3 dice, y todos los años aquel varón está hablando del cana, que era el papá, de, el papá de Samuel, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ovni y Fines. Ana había adorado al dar su hijo completamente al templo Pero eso no era suficiente para el cana Él venía cada año para, para adorar Para ofrecer sacrificio Es interesante que donde tú has empezado a traer cosas para adorar Es donde tú quieres venir a adorar más a menudo La gente que son diezmeros y ofrendadores fieles tienen una tendencia a identificarse con el lugar donde ellos lo hacen. Y eso hace que estén desesperados para que llegue el día de culto. O los días de culto. Porque quieren no simplemente echar 5 dólares en un canasto. Quieren echar su corazón en el canasto del cielo. Wow. Pero quieren un acto mayor de adoración del cual habló el pastor Mena. No hay un acto mayor de adoración que dar lo más que tú amas en la tierra. Esa fue la prueba mayor que Dios le hizo al que iba a ser el padre de la fe y el padre de los creyentes. Entrégame al hijo que más tú amas. Ni lento ni perezoso. Lo tomó. Lo cargó en un burrito. Llevaba al niño. Llevaba la leña, aleluya, llevaba el fuego y el niño le dice papá, ¿dónde está el cordero? Porque yo he adorado contigo en otras ocasiones y tú siempre que vas a adorar ese lugar tú llevas un cordero y esta vez no hay cordero. Imagínense el corazón del padre. Me acuerdo cuando Abraham se despidió de los siervos y le dijo, iremos adoraremos en plural y volveremos ¿Qué indica eso que él sabía que haré darle a Dios aún a su hijo que iba a haber un milagro y nos añade el libro de hebreos que en sentido figurado lo entregó sabiendo que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos todas las cosas que yo le metí el cuchillo en Chicago Van a resucitar En Panamá Van a resucitar Y el diablo no me va a robar la recompensa Veré la iglesia que nunca vi en Chicago Tendré el templo que nunca tuve en Chicago Tendré la influencia que nunca tuve en Chicago ¿Por qué razón? Porque he dado todo lo que yo tengo Y a veces me he quedado en cero porque es lo que Dios me ha dicho Porque Dios no es hombre para que mienta Digo de hombre para que se arrepienta Lo que Él dijo, Él lo va a hacer Y aquí estoy, Señor, en tu presencia Ponte de pie, aleluya Ponte de pie, aleluya, levanta, amane Ponte sus manos Y dile, yo quiero dar dile, dile, dile Tómame, dile, tómame Tómame Me pongo en tus manos Me pongo en el altar a lo que quieras conmigo Tómame, dile, tómame, tómame. No tengo dinero para diezmar. Ok, pero estoy yo, está mi corazón. Conquista mi corazón, conquista mi vida, aquí estoy. Dile, 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 dile. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, he cumplido mi compromiso de traer esta serie de enseñanzas. Y ahora yo pido que la palabra que ha salido de mis labios Con estos seis temas no vuelva a vacía. Declaro y te pido que esos mensajes que están colgados en el púlpito no un rosario Sean accesados por la gente que tiene hambre y sed de Dios Que tengan una atracción como ninguna otra serie Para que el pueblo que me está escuchando y que tiene simpatía por mi ministerio Puedan subir a nuevos niveles de, de, de adoración y, y de alabanza Yo declaro Señor que vienen grandes cosas para esta iglesia Milagros, señales, maravillas Dinero en abundancia Multitudes en abundancia Y grande será la gloria Porque hemos puesto al Dios en primer lugar